0: Bonjour et bienvenue dans ce 17ème podcast du blog des livres pour changer de vie. Je suis Olivier Roland et aujourd'hui je vais vous faire la chronique audio du livre Deep Survival. Alors pourquoi Deep Survival Et bien tout simplement parce que c'est un livre sur comment réussir à survivre dans des situations difficiles et comme vous le verrez c'est aussi un livre extrêmement intéressant sur la façon dont l'esprit humain fonctionne et comment l'esprit humain fonctionne en situation de stress, en situation de crise. Et j'ai voulu faire ce podcast parce que d'abord, j'ai adoré ces livres quand je l'ai lu il y a un peu plus d'un an et parce que je me suis dit que ce serait parfait d'avoir cette chronique sous forme audio pour toutes les personnes qui partent en vacances dans des endroits un petit peu, un petit peu risqués, un petit peu difficiles ou qui s'embarquent dans des aventures un peu difficiles comme dans l'alpinisme, ou euh, les safaris euh, en Afrique, ou euh, d'autres aventures dans la jungle. Donc sans plus tarder, on va commencer par la chronique de Steve. Donc « Deep Survival », ça veut dire, en gros, euh, une traduction mot à mot, c'est « survivance profonde ». Ça veut dire que c'est la survivance dans, des, dans un milieu très hostile. C'est comment réussir à survivre alors que hum, les chances ne sont pas vraiment de notre côté et le sous-titre est « Qui vit Qui meurt et ?» et « Pourquoi ?» et je pense que ça résume extrêmement bien ce que l'auteur Laurence Gonzalez a écrit dans ce livre. Donc, L'auteur commence en nous racontant l'histoire de son père, qui était pilote de bombardier B-17 pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il menait un raid sur Düsseldorf, son avion fut frappé en plein vol par un tir de la DCA allemande, qui coupa l'aile gauche en deux et tua sur le coup neuf membres de l'équipage sur les dix. Son avion virolvoltant en tous sens, plaqué par la force centrifuge gravement blessé, il ne réussit pas à agripper son parachute et à sauter. Il resta prisonnier du cockpit tout au long de la descente de six km pendant laquelle l'avion se coupa en deux puis il s'évanouit quand il reprit connaissance il était au sol et voyait le monde à travers la fenêtre brisée du cockpit de l'avion tout son corps n'était que souffrance et une partie du cockpit lui était rentrée dans les jambes un paysan allemand se tenait devant lui un pistolet braqué sur lui à cette époque ceux ne dédaignait pas à battre des pilotes américains de temps en temps. Et d'ailleurs, l'Allemand tira. Mais il survécut. Il fut emprisonné dans un camp, puis libéré à la fin de la guerre. Et donc, l'intérêt de Laurence Gonzalez pour la survie commença quand son père lui raconta son histoire. Le fait qu'il ait vécu alors que tant d'autres sont morts l'a fasciné. Et il a voulu comprendre aidé par son intérêt pour les sciences. Quand cinq personnes font naufrage et que deux seulement reviennent, qu'est-ce qui fait la différence Qui a survécu au camp nazi Pourquoi Robert Falcon Scott mourut lors de son expédition au Pôle Nord et Roald Amundsen survécut Comment une adolescente de 17 ans a-t-elle pu survivre seule en s'échappant de la jungle péruvienne alors que les adultes victimes du crash aérien avec elle moururent Pourquoi des personnes survivent aux pires catastrophes psychologiques comme un divorce, une faillite, la perte d'un emploi, une maladie grave alors que d'autres en soufflent terriblement Eh bien, Dans sa quête, il a découvert les principes qu'il nous relate dans son livre et que je vais vous donner. Première partie, comment les accidents surviennent. Chapitre 1, regarde là-bas, voilà Richard. Peu de temps avant que l'auteur n'arrive sur le porte-avions américain Carl Vinson, étape importante dans sa quête l'amenant à explorer cette frontière fascinante entre la vie et la mort, frontière parce que certains réussissent et d'autres échouent, un pilote s'est retrouvé en phase d'atterrissage, quelque chose de plutôt normal sur un tel navire. Mais son approche était bien trop basse, et de nombreux signaux le lui montraient, que ce soit dans son cockpit ou sur la piste. L'officier d'atterrissage avait allumé les grandes lumières rouges qui signifient « Vous n'avez pas la bonne approche, vous ne pouvez pas atterrir !» Et il criait bien sûr dans son micro, sa voix résonnant dans le casque du pilote. Mais celui-ci continua alors même qu'il n'avait qu'à pousser de quelques centimètres sa manette de gaz pour repartir et tenter une nouvelle approche. L'impact avec la queue du porte-avions coupa l'avion en deux et envoya le pilote ricocher sur la piste dans une gerbe d'étincelles encore accrochée à son siège. Il survécut. Mais ce n'est pas là le fin mot de l'histoire, ce n'est pas là où se situe la frontière. Là où se situe la frontière réside dans cette question. À quoi pensait-il Il était intelligent, bien préparé et avait subi une formation d'élite extrêmement performante. Quelque chose de puissant l'avait bloqué, quelque chose qui l'avait forcé à continuer d'essayer d'atteindre la piste alors que tous les signaux lui indiquaient qu'il s'y prenait mal. Cela rappelait à Laurence Gonzalez, les nombreux accidents dans des sports dangereux comme le canyoning qui ont lieu parce que les personnes ignoraient des signes pourtant évidents de manière inexplicable. C'est ce mystère que l'auteur essayait de résoudre. Ce que les pilotes sur Carl Vinson savent, c'est que parfois, les ennuis surviennent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et vous feriez mieux de savoir comment vous allez y réagir. La première règle est « faites face à la réalité ». Les bons survivants ne sont pas immunisés à la peur. Ils savent ce qui se produit et la peur les envahit complètement. Toute la question est ce qu'ils font juste après. Souvent, les survivants gèrent la peur grâce à l'humour. Un humour parfois noir par rapport à leur situation. Parce que si vous commencez à être trop sérieux à propos de ce qui se passe, vous serez trop effrayé pour faire quoi que ce soit. La peur est bonne, mais trop de peur ne l'est pas. Car les émotions peuvent tromper la raison, et pour réussir, vous devez utiliser les rênes de la raison sur le cheval de l'émotion. L'intellect sans émotion est comme un jockey sans cheval. Mais le cheval sans jockey courant tout sens sans but précis. Quand un pilote prend les commandes d'un avion et s'élance sur la piste, il est souvent dans un état d'excitation avancé. Voler est sa passion et parfois il ne vit que pour elle. Chaque vol est un pur moment de joie et de bonheur, alors qu'il pilote plusieurs tonnes d'un système très instable et bourré de carburant explosif où la moindre erreur peut être fatale. Ces pilotes prennent un risque calculé, tout comme le font les snowboarders avant de s'élancer du haut de leur montagne, les alpinistes, les parachutistes et de nombreux autres sportifs. Dans ces moments-là, personne n'est vraiment totalement présent. Chacun est dans un état de perception, de cognition, de mémoire et d'émotion profondément altéré. Aujourd'hui, les études scientifiques nous informent que les émotions sont une réponse instinctive conçue pour la survie. Elles sont beaucoup plus rapides que l'intérêt, l'intellect, et actionnent de nombreux changements physiques qui sont des préparations à l'action. Le système nerveux devient plus énergique. Le sang change ses chimies afin qu'il coagule plus vite. La digestion stoppe. Et de nombreux composés chimiques sont envoyés dans le sang afin d'aider le corps à être prêt pour tout ce qui doit être fait. La raison est hésitante, lente et faillible alors que les émotions sont sûres, rapides et sans hésitation. Donc, le cheval peut travailler pour ou contre nous. Il peut nous faire gagner la course ou nous projeter contre une barrière. Donc c'est le fait d'apprendre quand le calmer et le caresser gentiment et quand le laisser courir qui fait la différence entre le survivant et les autres. Et c'est à cela que sert l'humour noir dans de nombreuses cultures, à calmer la bête, à la tenir tranquille, puis quand il est temps de courir, à la laisser aller. Il y a des émotions primaires et secondaires. Les émotions primaires sont celles avec lesquelles vous êtes né comme le besoin de rechercher de la nourriture ou l'envie soudaine d'attraper quelque chose si vous vous sentez tomber. Et le système émotionnel peut être raccroché à absolument tout et n'importe quoi. Si vous êtes un homme à la guerre, l'évolution n'a pas façonné votre cerveau pour vous jeter à terre à la moindre détonation. Mais une fois que vous avez fait la connexion entre les détonations et le risque de mourir, cette connexion devient si profonde que vous n'avez même plus besoin de penser lorsque l'événement survient. Votre réaction est automatique. Ce sont les émotions secondaires, des connexions de choses avec les émotions primaires qui rendent les réactions automatiques. La peur est une émotion très puissante. Durant une réaction de peur, l'amidale du cerveau, à ne pas confondre avec les amidales de la gorge, aide à mettre en place une séquence incroyablement complexe d'événements destinés à produire une réaction qui aidera à survivre, contournant l'intellect. Par exemple, si vous vous promenez sur un chemin de montagne et remarquez quelque chose à terre qui ressemble à un serpent, vous allez stopper net avant même d'avoir réellement constaté ce qui se trouve à terre grâce à l'amidale dont la stratégie farcenée par l'évolution est « mieux vaut être en sécurité que certains de ceux que c'est. Ensuite, le néocortex prendra le relais et vous dira si ce que vous voyez est un simple bâton ou un véritable serpent. Mais c'est la réaction automatique qui prend le pas avant le raisonnement et une fois que vous êtes en sécurité, seulement vous vous rendez compte si cette réaction était justifiée ou pas. Ainsi, Beaucoup de pilotes ressentent la peur alors qu'ils sont en phase d'atterrissage. Décoller est facultatif, mais atterrir est une nécessité. Et la peur dans un cockpit, c'est comme un combat de chevalier dans une cabine téléphonique. Les pilotes développent à force une émotion secondaire très forte, associant la sécurité et même l'extase avec le sol ou le pont d'envol. Et la sensation irrésistible que si seulement il peut ramener ce truc à terre, il sera sain et sauf. Le pilote développe une mémoire physique de cette sensation, qui est un puissant instrument de motivation pour l'action, couplé avec l'expérience directe d'une émotion primaire. Il a aussi un savoir intellectuel, lui disant que s'il tente d'atterrir alors qu'il est trop bas ou trop lent, il peut mourir. Malheureusement, il n'a aucune émotion secondaire liée à cet événement, puisque ne l'a jamais expérimenté. C'est un concept abstrait qui ne peut pas lutter à armes égales pour être une motivation pour agir. Or, la peur est souvent un déclencheur de stress. En cas de stress, le cerveau se crée de la cortisol qui a de nombreux effets, dont le fait d'éroder notre capacité à bien percevoir les choses et celui de restreindre notre champ de vision en ciblant uniquement les choses que nous considérons comme les plus importantes. Et parfois, ce ne sont pas les bonnes choses. Ainsi, parfois, un pilote se focalise trop sur ce qu'il ressent comme étant la chose la plus importante à ce moment, à savoir la piste d'atterrissage. Chez soi. Et donc, le pilote du Carl Vinson a très bien pu ne pas entendre la voix de l'officier d'atterrissage et ne pas voir les lumières rouges sur le pont. Son organisme faisait ce qu'il y a savait être le mieux pour lui, échapper au danger et se mettre en sécurité le plus rapidement possible. Le reste de l'environnement devint un bruit sans intérêt, filtré efficacement par le cerveau. Donc, il heurta le navire. Les émotions sont des mécanismes de survie, mais elles ne fonctionnent pas toujours pour les individus. Elles fonctionnent, elles fonctionnent par un nombre énorme d'essais et d'erreurs et sont efficaces au niveau global de l'espèce. Les individus peuvent vivre ou mourir, mais sur une période de quelques millions d'années, davantage de mammifères ont vécu qu'il y en a qui sont morts en laissant leurs émotions prendre le contrôle de leurs actions. Donc, les émotions ont été sélectionnées par l'évolution. L'humour est une des formes de contrôle des émotions les plus efficaces qui soient. Elle permet de prendre en compte le danger de ne pas le nier tout en restant maître de ses émotions. À un moment de son séjour sur le porte-avions, Laurence Gonzalez se tenait sur le pont avec l'officier d'atterrissage et regardait un pilote approcher nerveusement en phase d'atterrissage, son avion vacillant sans ordre apparent. Même l'auteur pouvait dire que son approche était vraiment mauvaise. L'officier alluma les lumières rouges, puis fit quelques pas hasardeux, sa tête se déplaçant comme celle d'un aveugle, puis il lui dit « Regarde là-bas, voilà réchard. Chapitre 4. Un gorille au beau milieu de nous. Aussi complexe que soit le cerveau, le monde est davantage encore. Le cerveau ne peut pas traiter et organiser toutes les données qu'il reçoit ne pourrait pas définir un plan d'action raisonnable si tout était considéré de manière égale et perçu avec la même intensité. Ainsi, le cerveau se doit de simplifier la réalité et d'en percevoir qu'une partie, pour pouvoir traiter avec elle, sinon il croulerait sous le poids de la complexité. C'est ce qui est difficile avec la logique. Elle se fait étape par étape de manière linéaire. La réalité n'est pas linéaire. Le rôle du cerveau par rapport à la réalité est semblable à celui d'un moteur de recherche par rapport aux milliards de pages qui se trouvent sur Internet. Sans un moteur de recherche puissant, vous êtes paralysé. Un des moteurs de recherche du cerveau implique les marque-pages émotionnels, dans lesquels les émotions aident à diriger la logique directe et la raison vers endroits où ils peuvent faire un travail utile. Une deuxième stratégie que le cerveau utilise pour gérer les problèmes compliqués est de créer des modèles mentaux, des schémas simplifiés de la réalité. Un modèle mental peut vous dire quelles sont les règles d'un environnement particulier ou la couleur et la forme d'un objet familier. Les magiciens utilisent dans leur tour les plus subtils cette création d'un modèle mental temporaire, une mémoire à court terme du monde. Chaque modèle du monde a ses propres présupposés sous-jacents basés sur l'expérience, les mémoires, les émotions secondaires et les marque-pages émotionnels qui influencent ce que nous nous attendons à voir et ce que nous planifions de faire à ce sujet. Le magicien crée un modèle du monde puis passe d'un modèle à un autre de manière si rapide que vous restez collé au premier modèle et que vous êtes surpris par la nouvelle réalité qu'il vous montre. C'est la déconnexion entre le premier modèle et le deuxième qui est surprenante. Vous croyez que c'est le magicien qui fait le tour, mais en fait, vous vous le faites vous-même. Une des raisons pour lesquelles les tours de magie fonctionnent peut être expliquée par la mémoire de travail. La mémoire de travail est une mémoire temporaire servant à gérer ce que nous faisons au présent. Elle ne peut gérer que quelques éléments en même temps peut-être la moitié d'une douzaine environ, quand de nouvelles choses demandent notre attention, ces éléments sont oubliés. La mémoire de travail peut aussi utiliser de l'information de la mémoire à long terme. Le fait que vous soyez capable d'entendre cette longue phrase est le résultat de votre mémoire à court terme qui est capable de retenir le début, le milieu et la fin de la phrase tout en utilisant des définitions et associations venant de votre mémoire à long terme pour comprendre le sens des mots. En même temps que je vous parle, tout cela se passe dans votre cerveau de manière transparente sans que vous ayez l'impression de faire un effort significatif. C'est aussi le résultat du fait que vous avez créé des modèles mentaux des mots. Vous avez associé à un symbole, à savoir le mot, une signification, donc une image de la réalité. Là, vous entendez « chameau ». Et donc vous pensez immédiatement à un chameau. Si toutefois vous avez déjà vu une image de cet animal. Si vous n'avez jamais vu d'image de cet animal, alors la signification que vous accorderez à ce mot dépendra des connaissances que vous avez acquises à ce sujet. Peut-être le classez-vous dans la catégorie générale animaux. Peut-être l'associerez-vous au désert ou la mettrez-vous tout simplement dans la case je ne sais pas ce que c'est. Et tout cela instantanément. Le fait que les nouvelles informations, et en particulier les informations chargées émotionnellement, forcent les choses à sortir de notre mémoire de travail, signifie que nous ne pouvons pas faire attention à trop de choses en même temps. À moins que quelque chose soit transféré avec succès dans notre mémoire à long terme, il est perdu. La mémoire de travail est donc notre attention. Cette nature limitée, conjuguée aux inévitables failles des modèles mentaux, peut causer des défaillances surprenantes dans la manière dont nous appréhendons la réalité et prenons des décisions conscientes ou inconscientes. En 1989, Lynn Hill, une des plus fameuses alpinistes du monde, fut ainsi victime des défaillances de sa mémoire de travail. Alors qu'elle faisait de l'escalade sur un parcours facile à Buoux, dans le sud de la France, juste pour s'échauffer, elle se fut distraite pendant qu'elle était en train de nouer sa corde à son harnais et ne finit pas son nœud. Elle garda le fait de devoir nouer la corde dans sa mémoire du travail jusqu'à ce qu'une conversation avec une femme japonaise et le fait de mettre ses chaussures et de nouer ses lacets fassent évacuer cette idée. Elle escalada la paroi jusqu'au sommet, inconsciente du piège qu'elle s'était créé. Elle s'était créée. créée un modèle mental qui avait fonctionné dans le passé, d'elle attachée à son harnais par une corde solidement nouée. Elle dépendait de ce modèle pour qu'il corresponde à la réalité. Elle demanda à être descendue, mit tout son poids sur la corde, et le, le nœud à moitié noué lâcha. Elle chuta de 21 mètres. Un arbre la sauva de justesse. Les modèles mentaux peuvent être étonnamment forts, et les capacités de la mémoire à court terme étonnamment fragiles. Le psychologue Ariane Mack note ainsi que la plupart des personnes ont l'impression qu'ils peuvent simplement voir ce qui est là et que c'est aussi simple que d'ouvrir les yeux. Or, un groupe de psychologues de Harvard, Daniel Simmons et Daniel Levin, ont récemment montré une vidéo montrant des joueurs de basket se bassant la balle à des personnes et leur ont demandé de compter le nombre de passes entre les personnes d'une même équipe. La moitié des personnes ainsi absorbées dans leurs tâches n'ont pas vu passer un homme déguisé en gorille, qui se tenait pourtant clairement au milieu du terrain pendant au moins 5 secondes, et se frappait même la poitrine. Lorsque les chercheurs leur remontraient la vidéo, ils pensaient pour la plupart qu'il s'agissait d'une vidéo d'une autre scène. Les chercheurs ont demandé à un autre groupe de regarder la même vidéo, mais cette fois-ci, sans rien faire, juste en observant la scène, et ce groupe a vu le gorille à chaque fois. Qu'est-ce qui fait la différence entre le premier et le second groupe Le deuxième groupe se contentait juste de regarder la vidéo en se demandant « qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que je peux voir ici ?» Ils avaient une attitude ouverte envers un monde non familier, alors que le premier, qui se contentait de compter les passes, était trop focalisé sur un système fermé, et non ouvert aux événements extérieurs à ce système. La plupart des personnes diront que l'esprit nous joue des tours, mais au fond d'eux, peu le croient réellement. La plupart de ceux qui écoutent actuellement ce podcast vivent dans des environnements à faible risque, conçus spécifiquement pour que les conséquences de l'inattention et le décalage entre notre modèle mental et la réalité soient triviales. Mais s'ils adoptent cette attitude dans la nature sauvage ou dans toute autre zone à risque de la vie, de l'amour ou du business, le coût peut en être très élevé. Au départ, l'idée que vous puissiez ne pas voir le gorille peut sembler être un non-sens. Mais si vous comprenez comment les modèles mentaux et la mémoire du travail fonctionnent, alors cela devient évident. Vous comptez combien de fois les joueurs se passent la balle. Vous définissez donc un modèle, une représentation simplifiée de la balle, des joueurs et des mouvements, pour vous faciliter la tâche. Maintenant, un gorille apparaît. Les gorilles ne sont pas utiles à la complétion de la tâche. Ils n'ont rien à voir avec le basketball. Comme ils sont hors de propos et feraient sortir de la mémoire de travail la tâche en cours, le cerveau, en bon système efficace, les filtre afin que vous puissiez continuer à compter. Votre modèle mental n'est plus adapté à l'environnement, mais en l'occurrence, il vous permet de mieux vous concentrer sur votre tâche. Le problème est quand l'inadaptation de votre modèle mental avec la réalité peut entraîner des conséquences catastrophiques. Ne pas voir un gorille sur une vidéo a des conséquences triviales. Ne pas en voir un dans la jungle peut avoir des conséquences autrement plus importantes. Certaines personnes mettent à jour leur modèle mentaux, plus facilement que d'autres. Elles sont appelées les survivants. Chapitre 5. Anatomie d'un acte divin. Si vous distillez toutes les sciences cognitives, la psychologie et le neurosciences des 100 dernières années, vous trouverez que nous sommes tous toujours homo, mais parfois pas sapiens. Nous sommes des créatures émotionnelles, c'est-à-dire des créatures physiques. Le neurologue Joseph Ledoux conclut que « les personnes font toutes sortes de choses pour des raisons dont elles n'ont pas de conscience. » Et c'est un des principaux jobs de la conscience de faire en sorte que notre vie soit construite d'une manière cohérente, en un autoconcept. Ainsi, chacun est le héros de son propre film. Il n'est donc pas surprenant de constater que dans bien des cas, les mécanismes de base de la survie qui ont été directement câblés en nous et sculptés par l'expérience se révèlent non seulement être de puissants éléments de motivation poussant à agir, mais aussi fonctionnent à leur maximum quand ils court-circuitent les mécanismes de la conscience. Une fois qu'une réaction émotionnelle est enclenchée, cela peut entraîner une envie impérieuse d'agir. Mais il y a de nombreux moyens de revisiter le script et de l'adapter aux situations hasardeuses. L'entraînement en est un. Tous les performeurs de haut niveau s'entraînent très dur. Et si vous suivez leur chemin, vous avez intérêt à être bien entraîné aussi. Si nous sommes débutants, nous faisons face dans la nature à la même difficulté que les experts. La nature ne s'adapte pas à notre niveau. La pratique du zen nous apprend qu'il est impossible d'ajouter quoi que ce soit à une tasse de thé emplie d'eau. La même chose est vraie pour nos esprits. Une attitude fermée qui dit « je le sais déjà » peut nous faire rater des informations importantes. Le zen enseigne l'ouverture. Les professeurs de survie s'y réfèrent en parlant d'humilité. En général, les performeurs de haut niveau comme les sauveteurs professionnels ont un équilibre personnel exceptionnel entre audace et humilité. Être juste conscient des pièges de la nature peut aider. Cela nous aide à nous rappeler que nous sommes des primates, avec une récente et assez peu testée nouvelle fonctionnalité, le néocortex. Ce que nous voyons comme des échecs de l'esprit ne sont probablement rien de plus que le processus de la nature qui bricole tranquillement avec des règles simples, sur une longue période de temps évolutionniste. La nature utilise toujours beaucoup d'individus, de toutes les espèces dans ses expériences, et nous sommes sa dernière expérience. Cela n'a rien de personnel, ainsi que quand notre cerveau nous joue des tours. Cela n'a rien de personnel non plus quand nous mourrons, comme l'a dit Marc Aurel, l'empereur philosophe. Chapitre 6. L'effet du tas de sable. Ce que nous appelons accident ne se contente pas de se produire. Les gens doivent assembler le système qui fait en sorte qu'ils se produisent. Même ainsi, rien ne peut se produire pendant longtemps. C'est qu'ainsi que des montagnes peuvent avoir la réputation d'être faciles et adaptées aux débutants en escalade. Pourtant, des accidents s'y produisent impliquant souvent des personnes expérimentées qui ont grimpé sur des montagnes autrement plus difficiles. Ainsi, en 2002, un drame se produisit au Mount Hood, une montagne de l'Oregon censée être facile. Quatre alpinistes, dont un très expérimenté, étaient arrivés au sommet. Après avoir profité de la vue, ils ont entamé leur descente, tous attachés à la même corde la personne la plus novice tout en bas, la plus expérimentée tout en haut. Ils n'utilisaient pas de fixation solide sur la montagne pour fixer la corde, elle était attachée à eux. La corde permet de retenir quelqu'un en cas de chute, mais à la seule condition que la personne tout en haut ne tombe pas. En effet, la distance entre les apinistes peut être de 10 mètres. Donc si la personne tout en haut chute, la deuxième encaissera la secousse quand le premier aura fait une chute de 20 mètres, ce qui induit un choc d'une telle énergie que cela ne peut que faire chuter la deuxième personne qui fera elle-même chuter la troisième personne et ainsi de suite. C'est pour cela que c'est la personne la plus expérimentée qui est en haut. Elle n'est pas censée chuter. Or ce jour-là, Ward l'alpiniste expérimenté a glissé et est tombé. Il a entraîné les trois autres dans sa chute, et tout ce beau monde a encore entraîné deux autres alpinistes qui se trouvaient en dessous d'eux, puis encore trois qui entamaient leur ascension. Les neuf ont terminé dans une crevasse. Trois sont morts, dont Ward, l'alpiniste expérimenté. Ce type d'accident devait arriver, comme c'est toujours le cas, à quelqu'un, quelque part. Toutes les théories disponibles nous disent que c'est une part inévitable d'un système plus large, qui place des grimpeurs sur des pentes enneigées en grand nombre. Dans son livre « Normal Accident », Charles Perrault défend l'idée selon laquelle, dans certains types de systèmes, les grands accidents, bien que rares, sont à la fois normaux et inévitables. Les accidents sont une caractéristique du système en lui-même. Les alpinistes grimpent encordés en équipe sans protection fixe tout le temps. Ils utilisent des piolets comme bâtons d'appui lors des descentes. L'accident du Mount hood impliquait deux grandes catégories d'effets. Le système mécanique que les alpinistes utilisaient et la psychologie et la physiologie qui ont contribué à cet accident. Dans les accidents de système, des interactions inattendues entre les forces et les composants sont naturellement générées par la complexité du système. Ce type d'accident est fait de conditions, jugements, actes et événements qui seraient sans conséquence en eux-mêmes. À moins qu'ils ne soient couplés de la bonne manière au bon moment, entre guillemets, ils passent inaperçus. Ainsi, Ward a-t-il déjà glissé par le passé? mais il a toujours réussi à se rattraper avant d'entamer une chute mortelle. Il a déjà utilisé une protection fixe aussi, mais sans jamais tomber au point qu'elle lui soit utile. Ainsi, Charles Perrault note que la plupart du temps, rien de sérieux ne se produit, ce qui conduit les opérateurs, ici les alpinistes, à croire que le comportement du système qu'ils voient est le seul état possible du système. La navette spatiale a volé de nombreuses fois sans incident. Elle a plusieurs fois décollé de Floride lors de matin froid. Et rien de fâcheux ne s'est produit. Les personnes responsables ont commencé à voir ce comportement comme le seul possible du système. Puis un matin, le froid a fait qu'un joint en caoutchouc s'est cassé. Les gens qui comprenaient mieux le système que ceux qui avaient la responsabilité du décollage ont tenté de les avertir du risque potentiel. Mais sous la pression du planning et de la politique, Challenger a tout de même été lancé, et les responsables et le monde entier avec eux ont pu voir de leurs propres yeux une démonstration visuelle d'un autre état possible, mais rare, du système connu sous le nom de navette spatiale. Quand un système est étroitement couplé, ses effets peuvent se répandre de manière exponentielle. Dans un système peu ou non couplé, les effets n'influencent pas les autres parties du système. Ainsi, une rangée de dominos serrés fait entretenir une relation étroite entre l'état individuel de chaque domino et l'état de l'ensemble. Si un seul tombe, tous les autres peuvent être affectés. Mais si les dominos sont suffisamment espacés, la chute d'un seul n'aura aucune conséquence sur les autres. Si les grimpeurs ne s'étaient pas attachés les uns aux autres, les conséquences de la chute de Ward auraient été beaucoup moins dramatiques. Mais l'accident n'était néanmoins la faute de personne. C'est une conséquence logique d'un système auto-organisé. Donc l'accident du monde hood était prévisible, mais personne ne pouvait savoir quels apinistes allaient tomber, ni où et quand, ou avec quelles blessures. Les grimpeurs étaient familiarisés avec le système, il y avait une bonne conception de son fonctionnement, mais seulement de ses états les plus fréquents. Ce type de grand accident, quand il se produit, arrive très vite et ne peut pas être stoppé. Donc le principal problème qui nous affecte, c'est qu'à force de côtoyer un système, comme d'escalader une montagne régulièrement, nous pensons que, que l'état que nous voyons, dans lequel nous voyons le système est le seul possible, alors que, évidemment, il peut entrer dans des états rares, mais extrêmement difficiles et dangereux pour nous, et c'est ça que sont les accidents. Et comme les accidents arrivent très rarement, nous pensons que cela ne va pas arriver, cela n'arrivera jamais. Et malheureusement, quand ça arrive, souvent ils ne peuvent pas être stoppés, et cela a des, des conséquences dramatiques. Et le fait que souvent les accidents sont mortel fait que nous comme nous ne pouvons pas avoir l'expérience de l'état du système dans un état qui est propice aux accidents et que du coup nous pouvons difficilement développer une mémoire du système dans des états exceptionnels comme ceux qui conduisent à des accidents. Chapitre 7. Les règles de la vie. Il y a deux environnements, deux mondes au Mont Hood. L'un est conçu pour la survie et le confort des humains, l'autre ne l'est pas. Il y a les remontées mécaniques, les pavillons et le restaurant 5 étoiles avec son pinot noir et son crostini au romarin. Dans cet endroit, vous pouvez embrasser du regard des milliers de mètres carrés de nature sauvage en sirotant votre vin blanc. Avec une indifférence impudente qu'aucun animal n'oserait se permettre. La montagne est contenue de manière sûre par les fenêtres double vitrage. Mais nous ne pouvons que régner sur notre petit modèle du monde. Il est facile de franchir cette ligne invisible entre ce qui a été adapté pour nous et ce qui demande que nous nous adaptons à lui. Mais il est aussi facile de l'oublier et d'emporter avec nous ce faux sentiment de sécurité qui peut nous être fatal lorsque nous franchissons la ligne. Ainsi, les neuf alpinistes peuvent avoir emmené avec eux un peu de cette attitude, du pavillon jusqu'à la montagne. Leur succès dans la vie, leurs objectifs, leurs plans et leur imagination les ont amenés là. Ils ont gagné de l'argent pour faire ce genre de choses. Ils méritaient la récompense que leur maîtrise de la vie leur avait achetée. Les personnes faisaient partie d'un système mécanique, mais ils étaient aussi un système en eux mêmes. La théorie du risque homéostatique stipule que les personnes acceptent un certain niveau de risque et que si vous percevez l'environnement comme moins risqué, alors vous prendrez plus de risques et inversement. Ainsi, quand le système de freinage ABS a été introduit dans les voitures, le nombre d'accidents restait globalement le même, parce que les conducteurs équipés, se sentant plus en sécurité, prenaient plus de risques. De même, les alpinistes ayant affronté des montagnes réputées dangereuses avec un maximum de précautions ont tendance à se relâcher quand ils grimpent sur des montagnes réputées plus sûres. Or, comme Héraclite le disait déjà il y a plus de 2500 ans, à chaque fois que nous pénétrons dans une rivière, c'est une rivière différente. À chaque fois que quelqu'un marche sur le mont Hood, c'est une montagne différente. Les études sur les accidents de montagne montrent qu'il y a trois facteurs qui contribuent à celui qui s'est produit au Mont hood. 1. La descente. 2. Chacun est encore l'un à l'autre. Et 3. Pas de protection fixe. Ces trois facteurs font qu'au niveau mondial, les types d'accidents similaires à celui du Mont hood sont très communs. Il y a trois difficultés avec la descente. La première est l'attitude. La deuxième est une émotion liée au fait d'atteindre un but et la troisième, le stress. En premier lieu, les grimpeurs, comme beaucoup, ont fêté leur arrivée au sommet. « C'est un matin glorieux », l'un d'eux a-t-il raconté. Nous nous sommes amusés là-haut pendant une demi-heure à faire des blagues. L'humour. L'outil de désescalade de la réponse émotionnelle. Le piège qui s'était dressé était le fait qu'il n'était qu'à mi-chemin. Ils faisaient la fête alors même que la partie la plus difficile les attendait encore. Les alpinistes sont les seuls sportifs à faire cela. Or, c'est une part naturelle du cycle des émotions humaines de baisser la garde une fois que vous pensez avoir atteint un objectif. Il y a de nombreux stress qui contribuent aux chutes dans les descentes. La plupart des grimpeurs atteignent le sommet fatigués, déshydratés, hypoxiques hypoglycifique, hypoglycémique et même parfois hypothermique. Et n'importe lequel de ces facteurs peut contribuer à éroder les capacités mentales et physiques. Ils faussent le jugement et peuvent par exemple contribuer à prendre la décision de descendre sans protection. Les muscles fatigués sont aussi moins précis dans leurs mouvements, ce qui rend plus probable les chutes. Et même avec un cerveau au maximum de ses capacités, il n'y a pas de garantie que de bonnes décisions soient prises. Les personnes échouent quotidiennement à réaliser que le fait qu'un accident ne puisse pas arriver n'est pas une garantie. Comme le dit Scott Sagan, des choses qui ne se sont jamais produites auparavant se produisent tout le temps. De plus, comme le dit Charles Perrault, il est normal pour nous de mourir, mais nous ne le faisons qu'une fois. Donc les grimpeurs étaient au sommet et faisaient face à la descente avec le restaurant 5 étoiles en bas. Soudainement, l'étape positive de la célébration de l'arrivée au sommet s'est transformée en la perspective de descendre lentement le long de cette longue pente. Des images d'expériences précédentes ont jailli dans les esprits de tous les grimpeurs. Ils se sont vus tranquillement, assis, au chaud, se reposant. Ils voyaient le repos et la sécurité à portée de main. Il fallait juste descendre rapidement et arriver au pavillon le plus vite possible. Une douche chaude, le pinot noir, le crostini au romarin. Or, s'assurer avec des protections fixes est long, ennuyeux et fatigant. Ils étaient déjà fatigués et avaient déjà passé beaucoup de temps à grimper. Une succession de marque-pages émotionnels se sont succédés dans leur esprit. Et un de ces marque-pages leur rappelait qu'il suffisait de descendre un pied après l'autre pour être en sécurité. Un autre leur disait que s'assurer avec des protections fixes signifiait une douleur prolongée, la soif, la faim et la fatigue. Et il n'avaient aucun marque-page émotionnel lié au fait de chuter de 300 mètres ou sur l'énergie qui peut être accumulée avec un système de cordes si le grimpeur tout en haut chute. Ils avaient aussi un faux sentiment de sécurité, de par le fait que le Mont Hood est réputé facile, de par l'expérience de Ward, de par l'entraînement d'auto-arrêt qu'ils avaient effectué avec succès la veille, de par leur discussion sur les comportements à adopter pour sécuriser la descente. Ainsi, pièce après pièce, inconscients du fait que leur modèle du monde était plus valide, ils ont assemblé leur accident. Et ils ont commencé ce processus bien avant leur arrivée au Mont Hood. Ce genre d'accident doit se produire, mais il n'est pas obligatoire qu'il se produise pour vous et moi. Partie 2, la survivance. Et on commence par une citation d'Épictète. Quand tu vois quelqu'un qui pleure, soit parce qu'il est en deuil, soit parce que son fils est au loin, soit parce qu'il a perdu ce qu'il possédait, Prends garde de te laisser emporter par l'idée que les accidents qui lui arrivent sont des maux rappelle-toi sur le champ que ce qui l'afflige ce n'est pas l'accident qui n'en afflige pas d'autre que lui mais le jugement qu'il porte sur cet accident chapitre 9 déplier la carte un jour de 1998 Ken Killips un pompier robuste et d'expérience Faisait une randonnée de trois jours avec son ami York dans le parc national des Montagnes Rocheuses, une vaste étendue sauvage de mille kilomètres carrés couverte de montagnes et de forêts. Ils avaient un itinéraire précis d'environ dix km à accomplir avec leurs sacs lourdement chargés, et une partie de leur randonnée les amenait à environ quatre mille mètres d'altitude. Ils s'étaient partagés la charge, et York portait la tente. Celui-ci devait régulièrement attendre Kilipe qui marchait moins vite que lui. Au bout de cinq ou six heures, il se lança et distança Killip. Les personnes échouent régulièrement à comprendre qu'il doit voyager à la vitesse du plus lent, pas du plus rapide. Killip suivait York qui était déjà venu et connaissait les lieux. Et bien que Kilipe ait la carte, York avait le compas. Alors que Kilip voyait York disparaître progressivement, il ne comprenait pas le processus insidieux qui était à l'œuvre. Un des types de modèles mentaux que les personnes forment est une carte mentale, un schéma de la zone géographique et de la route à prendre. Kilip avait formé une telle carte mentale depuis qu'il avait quitté sa voiture. Parce qu'il suivait York, il ne, vivait, il ne vérifiait pas sa carte topographique. Et ce n'est pas une bonne manière de créer une carte mentale. Maintenant, son esprit était inconsciemment en train d'essayer une carte mentale d'une route à partir d'une position qu'il ne connaissait pas vers une destination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il se retrouva en train de grimper sur une pente qu'il pensait être le mont Idea. Dès qu'il serait en haut, il trouverait des repères dont lui avait parlé York et pourrait se diriger et notamment, un lac et des rivières avec de l'eau pure comme du cristal où il pourrait se désaltérer. Il avait bu la dernière rasade de sa gourde trois heures plus tôt. Quand il arriva en haut, le lac et les rivières n'étaient pas là. Le soleil se couchait et la température chutait doucement. Il n'était pas en fait en haut du mont idéal. Il avait suivi une voie presque parallèle au début qui avait fini par l'éloigner de plus de 5 km plus au nord. C'était le résultat d'une confusion géographique mineure. Il aurait pu retourner sur ses pas et essayer de retrouver son, son chemin. Au lieu de cela, il continua droit devant lui. Ce comportement, en apparence irrationnelle, fait sens quand on l'examine du point de vue du cerveau. Le fait de ne pas avoir de carte mentale, d'essayer d'en créer une à partir d'un environnement où les données sensorielles n'ont pas de sens, est interprété comme une urgence et enclenche une réaction physique, c'est-à-dire émotionnelle. Le cerveau pousse l'organisme à se dépêcher et à aller à un endroit sûr rapidement, un endroit qui correspond à sa carte mentale, un endroit disposant de tout ce dont il a besoin pour survivre. C'est ainsi que Killip s'est retrouvé à errer dans une forêt dense, dans des ténèbres totales, avec le sentiment horrifiant de ne pas savoir où il est. Par chance, un éclair illumina un petit étang auprès duquel Killip peut se désaltérer et remplir sa gourde. Il se prépara à passer la nuit ici. Il n'avait plus le choix à présent. Il avait de la nourriture dans son sac, mais York avait l'entente. Il avait aussi de quoi faire un feu, mais il s'en abstint. Les règles interdisaient de faire du feu dans le parc et Kilip, en bon pompier, respectait la règle. Or, s'il avait allumé un feu, il aurait peut-être été retrouvé plus vite. Quand il se réveilla, il n'avait pas encore pleinement admis qu'il était perdu. Il erra encore toute la journée, se perdant encore davantage, car il avait tellement étendu son cercle de confusion qu'il ne pouvait plus revenir sur ses pas. Il décida de grimper en haut d'une colline pour voir sa situation, glissa à mi-chemin et dévala la pente, se blessant sévèrement aux épaules et aux jambes. Il s'arrêta à nouveau à côté d'une petite mare, s'abstint à nouveau du fer du feu alors qu'il faisait un froid glacial, puis s'endormit. Quand il se réveilla, il était empli de frustration. Il décida alors de rebrousser chemin. Mais il ne savait pas où il était. Il ne savait pas par où il était passé. Tout ce qu'il fit fut de s'avancer davantage dans la forêt. Il essaya à nouveau de grimper en haut d'un mot. Mais un orage l'arrêta et le renvoya transi dans la forêt. Il savait qu'il était dans deux salles il s'endormit à nouveau sur la pente, un bras passé autour d'un arbre pour éviter de glisser. Il y a deux jours, il était un randonneur en parfaite santé, compétent et bien équipé, son sac contenant de quoi vivre une semaine dans la nature la plus sauvage. À présent, il était recroquevillé sur une montagne glacée, épuisé, affamé, salement déshydraté, blessé et hypothermique. Ce qui avait commencé par une petite erreur de navigation avait progressé, pas innocent par pas innocent, jusqu'à un combat acharné pour la survie. Se perdre n'est pas affaire de lieu. C'est un échec de l'esprit. Cela peut arriver dans la fleurée ou cela peut arriver dans la vie. Les personnes le savent instinctivement. Les recherches suggèrent qu'il y a cinq étapes générales quand une personne se perd. Tout d'abord... Vous niez que vous êtes désorienté et vous vous déplacez avec un sentiment d'urgence en essayant de faire correspondre votre carte mentale à ce que vous voyez. La deuxième étape est qu'ensuite, alors que vous réalisez que vous vous êtes perdu, le sentiment d'urgence s'épanouit pour se transformer en une complète urgence de survie. Penser clairement devient impossible et l'action devient frénétique, improductive et même dangereuse. Au troisième stade, souvent après une blessure ou l'épuisement, vous formez une stratégie pour trouver une place qui corresponde à votre carte mentale. C'est une mauvaise stratégie car vous n'avez pas de carte, vous êtes perdu. À la quatrième étape, vous vous détériorez, à la fois rationnellement et émotionnellement, au fur et à mesure que vous vous apercevez que votre stratégie échoue à résoudre le conflit. Et dans le stade final, alors que vous êtes à court d'options d'énergie, vous devez vous résigner à votre situation difficile et l'accepter en face. Que vous l'aimiez ou non, vous devez alors faire une nouvelle carte mentale de l'endroit où vous êtes. Vous devez devenir Robinson Crusoe ou vous mourrez. Pour survivre, vous devez vous trouver vous-même. Ensuite, l'endroit où vous êtes importera peu. Et ces étapes pour se perdre ne s'appliquent pas qu'aux randonnées dans les bois. Par exemple, l'entreprise Xerox, une multinationale américaine qui a vendu les premières photocopieuses qui ont fait sa fortune, s'est perdue dans la route qui l'amène vers l'innovation alors que c'était le fer de lance de l'entreprise. À la fin des années 70, alors que l'informatique personnelle entamait son enfance et commençait à peine à se répandre dans les foyers, et que les ordinateurs comme l'Apple II étaient pourvus d'interfaces en ligne de commande qui s'affichaient en vert sur des petits écrans très encombrants, le Palo Alto Research Center, donc un laboratoire appartenant à Xerox, inventait la souris, l'interface graphique, l'écran plat et Ethernet, le standard des réseaux informatiques. De véritables trésors, en avance d'une génération! sur tout ce qui se faisait alors et qui aurait pu permettre à Xerox de dominer complètement le marché émergent de la micro-informatique. Mais d'autres allaient devenir riches avec leurs inventions. Les quatre dirigeants de Xerox, très occupés avec leurs anciens modèles mentaux, tournant autour de la gestion du papier et des photocopieuses et qui ne correspondaient plus à la réalité d'un monde ayant très vite changé, ne virent pas l'énorme potentiel de ces découvertes. Ils laissèrent d'autres en profiter, et notamment Apple et son fondateur Steve Jobs qui les utilisèrent pour créer le Lisa, puis le célèbre Macintosh. Et contrairement à Kilip, Xerox est toujours dans les bois aujourd'hui. Car kilip après sa troisième nuit passée dans les bois, ne pouvait décemment plus nier être perdu. Il aurait pu se résigner mais ce n'est pas la voie qu'il choisit. Il construisit un abri et fit du feu, chose qu'il aurait pu faire dès le premier jour. Il resta deux jours au même endroit, reposant son organisme, s'adaptant à son environnement. Il avait commencé à faire un cadre de son environnement réel plutôt que d'imaginer la carte qu'il souhaiterait. Il avait découvert la première règle de la vie. Soyez ici, maintenant. Finalement, un hélicoptère passa si près de lui qu'il aurait pu y lancer une pierre. Puis il s'éloigna sans l'avoir vu. Cela cassa presque son esprit en deux. Mais une des étapes les plus difficiles que le survivant doit apprendre est d'abandonner l'espoir d'être secouru, tout comme il doit abandonner l'ancien monde qu'il a quitté et accepter le nouveau. Il n'y a pas d'autre remède pour calmer l'esprit. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est essentiel. Le pilote avait vu le parc à bleu de Philippe accrocher à une branche et il envoyait les secours vers lui. Il avait perdu plus de dix kilos en cinq jours. L'état de ses genoux a requis deux opérations, mais il s'en est tiré. Chapitre 11 Bordel, nous allons tous mourir. En janvier 1982, Stephen Callahan se préparait à traverser l'Atlantique seul à bord du petit bateau qu'il avait lui-même construit partant des Canaries pour aller aux îles des Caraïbes. Six jours plus tard, en pleine tempête et au milieu de la nuit, son bateau heurta quelque chose, peut-être un requin, et commença à couler. Callahan fut réveillé par le bruit et eut tout juste le temps de sortir sans récupérer son sac de survie avant que l'eau n'envahisse le compartiment. Il réussit à mettre son radeau de survie à l'eau malgré les hautes vagues et le vent déchaîné gardant un sang froid remarquable dans une situation très dangereuse, qui lui permit de maximiser ses chances de survie en agissant efficacement dès le début de la catastrophe. À l'opposé de l'Atlantique, trois mois plus tôt, un ketch, le Trasman, était en train de couler avec cinq personnes à bord après avoir rencontré une tempête. Le second du navire hurla. Bordel nous allons tous mourir. Bordel nous allons tous mourir et dans sa panique gonfla le radeau de survie sans l'avoir attaché au bateau. Il fut emporté par le vent et disparut à tout jamais de leur vue. Le bateau de Callahan mit beaucoup de temps à couler. C'était le résultat de la conception ingénieuse de Callahan qui avait introduit de multiples réservoirs étanches dans la coque. Il laissa son radeau attaché au bateau un moment, se demandant quoi faire. Alors qu'il regardait la lune, il nota soudainement à quel point ses sens étaient devenus aiguisés. Ses perceptions ne s'étaient pas rétrécies avec la peur, elles s'étaient ouvertes. Évidemment, il avait peur et commençait à peine un âpre combat pour le contrôle de ses pensées. Mais il tournait sa peur en concentration, tournait de manière réfléchie vers la survie, le premier acte d'un survivant. Il réfléchit alors de manière claire et efficace. Il savait que ses chances d'être repérés et sauvés étaient faibles. Il savait aussi que le courant allait l'amener à l'ouest et non à l'est, ce qui faisait un voyage d'environ 3000 kilomètres. Son radeau contenait un kit de survie, mais le sac qui était dans le compartiment inondé contenait bien plus de vivres et de matériel. Alors il prit un risque. Il plongea, s'introduit dans le compartiment coupa les attaches du sac et l'emporta avec lui à la surface. Il venait juste de risquer sa vie, mais il était à présent bien mieux armé pour la survie. Il avait fait un choix rationnel en sous-pesant les risques et les bénéfices. Le récit de sa survie, qu'il nous fait partager dans son best-seller « A Drift, 76 Days Lost at Sea » est un exemple de tout ce qu'il faut faire pour survivre. Garder son sang-froid prendre des décisions et agir, accepter la situation et comprendre que si les chances sont minces, tout est possible, et faire de son mieux, de son mieux le plus absolu et le plus total pour survivre. De nombreuses personnes se retrouvant dans des situations beaucoup moins désespérées que la hanne ne parviennent pas à garder leur sang-froid et font dès le début des erreurs calamiteuses qui réduisent drastiquement leurs chances de survie. Ainsi, sur le Trashman, tout ce qui restait après que le radeau de survie ait été emporté par le vent était un Zodiac gonflable qui ne, qui ne contenait aucun kit de survie. Cinq personnes, dont une gravement blessée après avoir été jetée sur le gréement par une vague, se tenaient dans la petite embarcation semi-rigide. Hormis la blessée qui agonisait, l'équipe se divisa bientôt en deux groupes de deux personnes dont l'attitude les opposait complètement. L'un, historique. Paniqué et refusant de voir la situation en face, l'autre calme, acceptant la situation et se préparant psychologiquement à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour survivre. Et pas seulement pour eux, mais aussi pour toutes les personnes qu'ils aimaient et qui auraient souffert de leur mort. Le premier groupe et la blessée moururent, les deux autres survécurent. Chapitre 14. Une certaine noblesse. Lorsque Solon grand homme d'état athénien visita la cour de Crésus, riche roi de Lydie. Ce dernier montra à Solon ses immenses richesses et ses palais et lui demanda. Mon cher invité d'Athènes, nous entendons souvent parler de vous ici. Vous êtes célèbre pour votre culture et vos voyages qui vous ont emmené très loin et en de nombreux endroits. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà croisé la route de quelqu'un qui est plus heureux que tous les autres Crésus s'attendait à être nommé, mais ce nom, Solon, donna le nom d'un homme ordinaire, Tellus d'Athènes. Voyez-vous, à la bataille d'Eleusis, il s'engouffa dans une brèche et fit tourner les talons à nos ennemis. Il est mort, mais sa mort fut splendide, et les Athéliens lui ont fait de grandes funérailles publiques et l'ont grandement honoré. Crésus s'énerva quelque peu de ne pas être cité. Solon lui répondit alors, je ne serai pas en position de vous dire ce que vous me demandez de vous dire tant que vous ne serez pas mort aussi. Il est nécessaire de considérer la fin de toute chose et de voir comment cela finira car les dieux offrent souvent la prospérité aux hommes puis les détruisent complètement et aveuglément. Ainsi en est-il du paradoxe de la survivance Il n'est pas possible pour un homme ou pour une femme de dire qu'il a survécu et d'être un parfait survivant tant qu'il n'est pas mort. Car chaque test est une préparation pour le prochain. La survie est un chemin qui doit être emprunté de la naissance à la mort. Appendice, les règles de l'aventure. Alors, à ce point, vous pouvez euh, bah, vous remémorer tout ce qui a été dit dans ce podcast et vous demander bah, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais à présent bon, Le livre et ce podcast n'est pas conçu pour dire aux personnes que faire en cas de situation critique, mais plutôt de permettre une recherche pour une meilleure compréhension qui vous permettra de savoir quoi faire quand le moment sera venu, et il vient toujours d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, l'auteur Laurent Gonzalez propose quelques suggestions qui peuvent aider dans n'importe quelle situation difficile, et pas forcément des catastrophes ou des accidents. Alors, pour éviter de se mettre dans des situations difficiles… Il faut d'abord percevoir, croire et ensuite agir. Éviter les accidents est intrinsèquement lié au fait d'être intelligent. Le neurobiologiste Horace Barlow dit que l'intelligence est le fait de bien deviner. L'entraînement est la tentative de rendre les prédictions plus, pré plus précises quant à l'environnement. Mais si l'environnement change, vous aurez besoin d'ouverture et de polyvalence. La capacité de percevoir ce qui se passe réellement et de vous y adapter. Donc, l'entraînement et la prédiction peuvent ne pas être vos meilleurs amis. Dans le Kendo, art martial impliquant des duels au sabre, le pratiquant ne doit pas anticiper les mouvements de son adversaire ou laisser libre cours à sa tendance à prédire. Car si l'adversaire n'agit pas conformément aux prédictions, cela peut conduire à la surprise, donc à une confusion momentanée et donc à une mort soudaine. Au lieu de cela, il doit garder les yeux ouverts, rester clair et calme et agir au moment décisif. Le kendo enseigne la concentration et un contrôle précis du corps, la courtoisie, l'humilité et la confiance en soi. Ce sont des qualités similaires dont vous avez besoin quand vous, quand vous engagez les forces de la nature. Ceux qui évitent les accidents... Et ceux qui voient le monde clairement le voient changer et changent leur comportement en conséquence de ce changement du monde. Évitez les comportements impulsifs, ne vous précipitez pas. Les hormones du stress sont une épée à double tranchant. Elles vous donnent de la puissance quand vous avez besoin d'un pic d'énergie, mais peuvent aussi vous exciter tellement que vous allez faire les mauvaises actions. Ne soyez pas le skieur ou le conducteur de motoneige qui se rue sur une pente propice aux avalanches juste parce que c'est un jour merveilleux et que la beauté vous excite. Connaissez votre affaire. Comme l'empereur philosophe Marc Aurel le disait, pour chaque chose particulière, demande-toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en sa propre construction une connaissance profonde du monde qui vous entoure peut sauver votre vie. Obtenez l'information. Les mêmes accidents se produisent encore et encore année après année. Faites des recherches sur Internet. Demandez aux personnes qui savent. Les gardes-chats, sauveteurs et autorités locales seront heureux de vous renseigner. Soyez humble. Un commandant de la navire a dit à Al Sieber, le psychologue qui étudie les survivants, que ceux du type Rambo sont les premiers à partir. Ne pensez pas parce que, parce que juste vous êtes bon à une chose, vous êtes bon à une autre. L'autre principe est le danger du succès de l'expérience, cette lampe qui éclaire dans notre dos. Le débutant a plus d'ouverture sur ce qui peut se produire que l'expert. Ceux qui arrivent à gagner de l'expérience tout en gardant cet esprit du débutant deviennent des survivants, à long terme. En cas de doute, laissez tomber C'est un conseil difficile Vous avez payé pour le billet, vous avez attendu toute l'année pour ce voyage, vous avez acheté tout l'équipement nécessaire. Il est difficile d'admettre que les choses ne se produisent pas comme prévu. Lors de ces moments, il est bon de vous demander si cela vaut le coup de mourir pour cela. Et enfin, voici douze choses à faire pour gérer au mieux les situations difficiles quand elles surviennent. Tout d'abord, percevez et croyez. Soyez attentif à votre nouvel environnement, acceptez-le ainsi que les conséquences qui en découlent. Restez calme. Utilisez l'humour pour focaliser votre peur. Les survivants gardent leur sens de l'humour et donc leur calme. Ils utilisent la peur plutôt que d'être guidés par elle. Pensez, analysez, planifiez. Restez organisé. Définissez de petites tâches gérables. Les survivants s'organisent rapidement, définissant des routines et instituant une discipline. Prenez des actions correctes et décisives. Soyez à la fois intrépide et prudent lorsque vous définissez vos tâches. Les survivants sont prêts à prendre des risques pour se sauver et sauver les autres. Célébrez vos succès. Ayez de la joie à accomplir vos tâches. C'est une étape très importante afin de créer un sentiment de motivation et de ne pas tomber dans une dépression sans espoir. Estimez-vous heureux. Soyez reconnaissant. Vous êtes en vie. C'est ainsi que les survivants deviennent des sauveurs et non des victimes. Ils ont toujours quelqu'un d'autre à aider, même s'il n'est pas présent. Jouez. Chantez. Jouez à des jeux mentaux. réciter de la poésie. Comptez ce que vous voulez, faites des problèmes mathématiques dans votre esprit. Voyez la beauté. Les survivants sont sensibles aux merveilles du monde. L'appréciation de la beauté, la sensation de voir quelque chose de grandiose ouvre vos sens, réduit votre stress et augmente grandement votre motivation. Croyez que vous allez réussir. Développez une conviction profonde que vous allez vivre. Capitulez. Laissez aller la peur de la mort en l'acceptant. Résignez-vous sans abandonner. Faites tout ce qui est nécessaire. Soyez déterminés. Ayez la volonté et les compétences. Les survivants ont un meta-savoir. Ils connaissent leurs capacités et ne les surestiment pas. Ils ne les surestiment pas ni ne les sous-estiment. Et enfin... N'abandonnez jamais. Ne laissez rien casser votre esprit. Voilà, nous arrivons à la fin de cette de ce podcast, de cette chronique audio de Deep Survival. Donc, Je pense que vous avez pu voir l'intérêt euh, très puissant de ce livre euh, si jamais eh bien, vous vous embarquez dans une aventure qui comporte des risques. Euh, C'est pour ça que j'ai souhaité euh, en, faire un, en faire un podcast, euh, puisque vous pourrez l'emporter facilement euh, en voyage, ou dès que bah, vous vous embarquerez dans une aventure et je pense que vraiment les informations les, le contenu qui est donné dans ce livre et que j'essaie de vous transcrire dans cette chronique audio peuvent peuvent sauver une vie et j'espère que, euh, que que peut-être un jour et eh bien ce, ce, ce podcast servira de manière concrète à quelqu'un qui sera dans une situation difficile. N'hésitez pas à l'offrir à des proches qui vont bientôt partir dans des safaris ou dans des d'autres choses un peu extraordinaires. Et comme vous l'avez compris, ce livre, cette chronique, c'est aussi un voyage dans l'esprit humain, dans la manière dont il fonctionne. Et les enseignements que l'on peut tirer de tout cela sont également utiles dans la vie de tous les jours dans les situations difficiles et pas seulement euh, dans les situations aventureuses euh, qui sont un petit peu hors normes par rapport à notre vie de tous les jours. Donc voilà, merci d'avoir suivi euh, ce podcast jusqu'au bout. Si vous voulez retrouver d'autres podcasts, d'autres chroniques de livres et d'autres euh, articles que j'écris, eh bien rendez-vous sur mon livre « Des livres pour changer de vie ». Il vous suffit de taper « Des livres pour changer de vie » dans Google pour tomber immédiatement sur mon blog. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures.